0: Morgens aufwachen und dann
1: warmes Wetter, gleich in den See springen und eine Runde schwimmen, also wie im Paradies. Helmut Seibold steht an seinem Lieblingsort, der Badestelle des Klostersees. Vor ihm nur ein schmaler Schilfgürtel, viel Wasser und rundum Wald. Und ich sage auch immer, wenn ich am Klostersee fahre, ich fahre jetzt in mein Paradies. Hinter dem 59-Jährigen auf dem Gelände eines früheren DDR-Campingplatzes, 20 Kilometer südwestlich von Potsdam, verteilen sich rund zwei Dutzend Tiny Houses auf Rädern. Eines davon gehört Helmut. Und es ist wirklich ziemlich tiny, gerade 6,5 Meter lang und zweieinhalb breit und ganz aus Holz. An der Stirnseite führen drei Stufen hinauf zur überdachten Eingangstür. So, ja, da
0: sind wir. Da haben wir also vorne quasi den Wohnbereich, eine Couch und hier einen Fernseher. Hier haben einen Kühlschrank, Dunstabzugshauge und noch einen Pizzaofen zusätzlich.
1: Über der Küche und dem Badezimmer mit Toilette, Dusche und Waschbecken befindet sich der Schlafbereich. In der Treppe nach oben sind Schrankfächer untergebracht, jeder Millimeter wird genutzt. Alles in allem hat der Geschäftsführer eines ambulanten Pflegedienstes 37.000 Euro für sein Minihaus aus rumänischer Produktion bezahlt. Qualitativ hochwertige Objekte können aber auch locker das Dreifache kosten. Seit einem Jahr lebt Helmut am Klostersee nun quasi zur Probe. Er baut sein eigenes Gemüse an, hat eine Bienenweide angelegt und erzeugt Solarstrom. 300 Euro im Monat zahlt er als Pacht für sein Grundstück.
0: Ich bin meistens am Wochenende hier. Ich arbeite jetzt vielleicht noch drei, vier Jahre und ja, überlege dann dann auch viel, viel mehr Zeit hier zu verbringen.
1: Unter der Woche wohnt Helmut des Jobs wegen, gerade noch im nahen Berlin, auf 100 Quadratmetern, mit Tausenden von Büchern und überhaupt viel zu viel Dingen. Einem Besitz, der eher erdrückt als beglückt Gespürt hat er das schon länger. Seit er das Tiny House hat, wird es ihm aber immer bewusster.
0: Braucht man das ganze Zeug, was man hat zu Hause,
1: eigentlich nicht. Also 80 Prozent der Sachen, die dort
0: rumliegen, werden eigentlich fast nie genutzt. Also von daher wäre es schon sinnvoll, sich auf jeden Fall auf ein Minimum zu reduzieren.
1: Die Sehnsucht nach dem Einfachen hat auch Helmuts Nachbarn Rüdiger Schmidt an den Klostersee gelockt. Rüdigers Tiny House ist etwas größer als das von Helmut und außen mit hellen Steinplatten verkleidet. Es hat eine großzügige Terrasse. Von dort hat er auch sein Boot im Blick, das vorne am Steg liegt. Ich habe
2: dieses gewählt, weil hier Schatten ist, weil hier Seezugang ist und äh, weil ich hier entschleunigen kann. Man muss sich um wenige Dinge kümmern. Also man hat im Grunde sich auf ganz kleine Dinge zu konzentrieren. Aber man kann viele Dinge weglassen, die man vorher noch auf der To-Do-Liste hat und die man
1: eigentlich nicht braucht. Der 67-Jährige arbeitet in einer Bildungseinrichtung in Braunschweig. Und er hat noch ein eigenes Unternehmen in Brandenburg, so dass er häufiger geschäftlich in der Gegend zu tun hat. Mindestens einmal die Woche übernachtet er momentan in seinem Tiny House. Bald will er aber kürzer treten, sagt er.
2: Der Auslöser ist einmal mein Lebensalter. Also ich bin kurz vor der Rente. Ich habe großes Haus, großen Garten. Das brauche ich alles nicht mehr. Ich will mit meiner Frau Ruhe und Entspannung haben und wir wollen uns auf die wesentlichen Dinge im Leben konzentrieren, solange die Gesundheit das zulässt.
1: Ballast loswerden, das Leben genießen, mehr für die Kinder und Enkel da sein, das ist der Plan. Von Aussteigen und Konsumverzicht spricht Rüdiger nicht. Die nächsten zehn Jahre will er sein Kleinsthaus am See nutzen, dann wäre er 77. Auf einen gewissen Standard möchte der Unternehmer dabei nicht verzichten. Muss er auch nicht. Alle Häuser in der Siedlung haben einen ordentlichen Wasser- und Stromanschluss und schnelles Internet. Niemand hantiert hier mit Frischwassertank und Komposttoilette. Ich gestehe ein, dass ich einen
2: gewissen Luxus auch brauche, auch mit wenigen Quadratmetern. Meine Frau ist auch nicht mehr jemand, die ist 70, die noch zelten möchte gerne. Die möchte auch einen gewissen Komfort haben. Und das fängt im Sanitärbereich in der Regel an. Hier hat man eben eine... In
1: Rüdigers Mikrohaus gibt es obendrein einen Stein Induktionsherd und sogar eine Fußbodenheizung. Kann es sein, dass so ein Tiny House das nächste Lifestyle-Accessoire ist für die, die schon alles haben oder hatten? Kaufpreis und Pachtgrundstück muss man sich leisten können. Ein Homeoffice-tauglicher Beruf kann auch nicht schaden. Rüdiger stellt mir Dörte Kamp vor. Die Beamtin aus dem nahen Potsdam vermietet ihre winzig herberge als Ferienrefugium an gestresste Großstädter.
0: Wir leben in so einer großen Luxuswelt, dass eben genau dieses Wir kehren zurück zur Einfachheit dass das eben der große Luxus dabei ist.
1: So unterschiedlich ihre Wege ins tiny House waren, wie befreiend das minimalistische Leben sein kann, davon können alle Siedler am Klostersee Geschichten erzählen.
0: Man ist eben ruckzuck durch mit ich mähe mal den Rasen drumherum und putz mal schnell die Fenster. Anders als beim Eigenheim.
1: So schärft das Wohnen auf kleiner bis winziger Fläche das Bewusstsein für das, was im Leben wirklich von Bedeutung ist. Und manchmal braucht es zum Glück nicht viel mehr, als einen perfekten Abend an einem See in Brandenburg.
2: Wenn die Sonne untergeht, ist am schönsten, wenn die Mücken weg sind in der Stunde. Und danach ist es wunderschön. Ist auch ruhig dann. Das genießen wir dann auch. Wir lassen viele abendliche so auch ausklingen bei untergehender Sonne.